0: Közös nevezőn az új vidéki rádió családi magazin műsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Lánás Janikó és Miklós Csongor. A zenét Verica Polyákovics válogatja, a műszaki munkatársunk Dragan Vokmirovics.
0: Minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő, tartja a bölcsesség.
1: A történelemből azonban ez nem igen derül ki.
0: Miért van ez így? ez foglalkoztatja dr. Cucor Gergely, Magyarországi tanárt a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökségi tagját. Kutatásaival pótolni is igyekszik a hiányt. A vm 4 szabadkai konferenciáján a nők szerepének változásáról tartott előadást.
1: Bemutatott néhány hölgyet, akik példái az imént idézett szólásnak.
0: A magyar forradalom és szabadságharc, illetve a reformkor kiemelkedő személyiségeinek feleségeiről szólt.
1: Ebből az előadásból hallanak részleteket a közös nevezőn mai adásában.
0: Először a bevezető gondolatok következnek.
2: Mindig izgatott az, főleg egyetemistakoromban, hogy elgondolkodtak el azon például, hogy az Árpátház kiala ugye III. Andersz, utolsó, a III. András utolsó aranyágocska megtér a teremtőjéhez, akkor ott miért Rendszer, miért Otto és miért Anzsú Károly ez aki bekopok a magyar trónát? Azért, mert mind a háromnak van anyanyában átfált kötődése. Tehát ha őnyeknek a nőknek a szerepe, az a történet ott van, csak hogy nem domborítjuk igazán, mindig a győztes csatát vívó férfiak vannak elől, a politikusok, a királyok, és akkor itt. Egy-egy hölgy betűn hogy úgy a szemesz, a hölgyeknek, akik a iskolában a történelmi urát hallgatják, hogy végre rólunk is van szó, vagy általában mindig ugye a férfiak kérdezik. Ugye hova vezethető ez vissza? A középkorban egy ideális kép, amit ugye elsősorban a lisztoztatákra a temességgel ahol egy ilyen biztos családi hátteret nyújtani, képes hölgy van, előtérbe helyezve, otthon maradjon, úgymond a fakanánál nevelje a gyermekeket, szüljön, egészséges gyermekeket, és feltétlenül jó hívő az, hogy a férfi melletti támasz, meg inspirátor, meg nem nagyon van benne, pedig tudjuk, hogy, hogy nélkülük ugye nem, nem működne a világ és nem azokat, azok, akik vagyunk. Tehát a hölgyeknek a szerepe a középkorban talán nincs azon a helyen, ahol, ahol mi gondolnánk. És ezért hibát, is szoktunk meg hogy a mai fejünket a középkorban, akár egy, egy női szereplőnek a, a megintélésénél, egész más a korabeli gondolkodás. Az, amit Zsandár például Franciaországban elér, az csak úgy tudta felépíteni, hogy egy, egy váz ilyen az egyházért harcolni képes, és a szentségnek a misztikájával felvezett hölgyként van az emberek szem előtt. Ha Pőre hölgyként jelent volna meg, akkor nem volna rá. De nem ez az, hogy az utódásnál a hölgyek nem rúgnak sokáig abdángba, mert királyi király családnál, ugye mi az elsődleges szempont, a az uralkodó kiválasztásánál, azon túl benne, hogy vérség kapcsolatban legyen az uralkodó háza a dinasztiában, jó, a Páló a száll, de tudjon a sereget ezek, Hát kilátott, hogy középkorban egy hölgy vezessen sereget, nem nagyon volt erre példa. És ugye Zsándák a kivétel, de ő egyetlen kivétel talán a sok-sok keresztül. Mi történik akkor, amikorban, amit az újkorban? Változik a hölgyeknek a megítélése, van egy fajta elmozdulása, az értékelésében a, a szeretnek és bár nem szoktam dicsérni a diákoknak magát a francia forradalmat, meg az azt megelőző feludágosodást, de mégis vannak olyan momentumai és olyan részletei ennek a kornak, amely kiemelése és pozitív megítélése tart a számot. Például a női szeretet, van nőkről való az általakulási. Amikor a hároms jelszót a szabadság, egyenlőség testvériség jelszavával nekindulnak a francia forradalmárok, 1989 ben akkor abban benne van az egyenlőség, ahol talán a hölgyek is egyenlőek, nem ebben még, tehát ezt, ugye, ezt át kell formálni az embereknek a gondolkodását, a tudatát, és ez már a felvilágosodásban gyökerező dolog, ugye hogy, hogy csapódik ez le Magyarországon, a korábban, tehát az 1900-es évek, évek végén, a női ügyet mint egy ilyen szabályozandó dolgoként tekintik. Minek a szabályozása? elsődlegesen annak, hogy hazaszerető rendes gyermekeket tudjanak nevelni. Ehhez a laszonyoknak a nevelésére szükség van. Tehát még mindig ilyen formálandó lényként tekintenek rá, és nem mint önálló entitás, akinek szerepe és lehetősége van például a közéletnek a formálásában. A nem hölgyek részt nézőként az országüldéseken, ezt Márány Péter Szésényi Felesznek a titkára, 1990 ben veti először papírra, aztán lesz majd ennek a következő nyilv, ami mindenképpen fontos és erről mutató az a reformkorban következik be, hogy hogyan tudjuk őket vizsgálni. Folytottam valamit néhány kérdést, most ebben nem fogok mindenkit kitérni, mert a 30 perchez el, nem elegendő, de kik voltak azok az asszonyok, akik mögött álltak a korabeli siker a férfiaknak, nagyjainknak, mivel járultak hozzá ez a közös sikerhez, amit mi reformkorként hívunk és azt mondom, hogy egy aranykorszaka volt, a magyar történet megebb, hogy egy aranc hogyan élték meg a szabadságharznak az eseményeit és az evigációhoz, illetve hogy azt követően a kiegészéshez hogyan viszonyultak, ebben is vannak eltérő életutak és eltérő példák, de akik vezető szerepet töltöttek be, azoknak a feleségei nagyjából hasonló világot láttak ebben a időszakban. Ugye most egy abszolút öntörvény lesz, amit mondok, de hogy hogyan tudom közelebb hozni köz? hát úgyhogy megvizsgálom a korabeli politikusok feleségeinek az életútját, illetve a találkozásaikat, meg az egymáshoz való viszonyaikat, volt esetlegben a kilengés, vagy volt a konfliktus köztük, a személyes konfliktus. Azt a legjobb példa talán, hogyha az áprilisi törvények nyomán fölálló baltiáni kormánynak a miniszterét veszem sorba, már akinek volt felesége, mert volt egy két olyan miniszter is, aki nem lősünk, nem lős ebben az időszakban. Így most a veretes népsort nem fogom felsorolni, de a lényeg, hogy az ő körükhöz tartozó hölgyeket benném Borcsi alá is vizsgálnák meg, hogy Battyányi feleségnek. Kossuth, a feleségei jöhetnek szóba, hogy a Deák felesztő de nem volt se, tehát ő ebben a történetben így most nem lesz megvilágítva. hát egyébként majd szerepezi út, Kossuthnak az első gyermekének a keresztelőjénél egy érdekes esemény lesz.
3: Tűnünk egy perc alatt Velünk semmi sem tűnik kell Mindig itt vagyunk egy ég alatt Lehet észre sem veszel Lehet, hogy gyós, ahogy repülünk Szemed lassuk, nem fog fel De a gyermeket már észrevett Bámulták szemmel rám, Mert ő nemrég tisztán született Nem érti, miért nem látható Aki szabadnak érkezett Láthatsz, hogy csak át. a tenger rád Felöltről lógatunk ezek mi vagyunk a szabadság bándorai, szököd a sötétség elől, falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk a szabadság bándorai, néha lelkedem is egy ablakot, mert csak így érhetsz utól. arra né- mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogy ha tenger túlszunk át, felőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk a szabadságvándorai? Szökünk a sötétség előtt, falakon átrohan. Ezek mi vagyunk a szabadságvándorai? Én, a másik biztos, hogy eltaszik, réget élt menni kell, addig míg így. Azt sem tudjuk még, hogy meddig tart ez az utazás.
1: A közös nevezőn folytatásában néhány hölgy életútját ismerhetjük meg.
2: Kezdjük a miniszterelnöknek, Batyány Lajos, a Grófnak a feleségével. Ugye Batyány Lajos lé, Gróf Zicsi Antónia. Az Zicsi családnak egyébként kitűntetett szerepel lesz, majd tőször is fogunk van, a Zicsi családtal találkozni. Azt látom, hogy az a fajta kisugázás, amiből a családba, érkezik, az úgy háttútelefonkból. Nem szoktuk őket kellőképpen laudálni vagy bemutatni, de vagy fogják látni, hogy gyakorlatilag majdnem minden eseménynél így vagy úgy, az icsi családhoz kötődő szereplők ott vannak a, az első sorban. Oké, hogy patyány hívják, de a születésére tekintve egy icsi van szó. A, az ő találkozásuk egy bárban történik, 1833-ban. A kortársak a legtiszteltebb honlánynak nevezik el Cici Antoniát, szerelmi hátasság ez a korban ritka dolog volt talán az arisztokraták között meg a polgárság körében kezd elterjedni de mondjuk a alsó létegekben viszonylag a az előfordulása itt az arisztokratáknál az előfordult, azt mondhatjuk, hogy akik itt szereplőként feltűnnek a mai előadásomban azok mindegyike szeremi szerelmi házasságot köt. az ő találkozásuk Azért furcsa egyébként, mert ők fogúnak a testvének. A családi kötelé köti egymást őket, de egy távoli rokonság abban az időszakban az egyház ezt még elfogadja. Ugye ma is lehet mentességet kérni, de nem jellemző egyébként, hogy ezt a fajta rokonsági fokot ma már elfogadnánk. Egyházasságnál ebben az időszakban ez, ez elfogadott dolog volt, tehát nem, nem volt kizáró. És ami érdekessége, még a találkozásnak, ugye válogan találkoznak, és Patjány Lajos két nap múlva indult törökországba fiatal ember, tehát utazik Európába szerte, és képzeljek el, hogy a találkozás miatt lemondja a török utat, tehát nem indul el Törökországba, hanem 8 nap múlva a találkozás követően elmegy az Zicsi Antoniának az édesapjához, és megkérje a lányok kezét, aki igen mond erre, na egy év udvarlás következik, tehát az időszakban hogy, hogy valami határok legyenek, és egy év elteltével kötnek a fiatalok házasságot. Na, hogy hogyan kötnek a, és milyen fiatalok? 17 évesekkor ez Icsi Antónia, a pedig 26 éves, így vezeti az oltár elé a, a grófnőt. Érdekesség egyébként, hogy a koronázó templomban, tehát a Szent a az esküvő, ami egy ilyen számúra egy kuriózum, hogy a korházunk templomot jelölik ki a vázifővárosnak bázi fővárosnak a, az egyik legelőkelőbb és történelmi értékű egyházi intézménybe. A Nasruth után nem mondanám sokat, de azt igen, hogy öt gyermekük születik ebből három leányzó. Az öt gyermekből Emilia Ilona megéri a felnőtt kort, sajnos a harmadik gyermek Antónia két évesen életét vesztik, az első fiúk Ákos két hónaposan váratlanul meghal, és hogy milyen a kornak a szemlélete, és ne bántodjanak meg ezen, de hogy Antómiának az elvesztését Batyányi tragikusan éri meg nyilván, de hogy amikor Ákos fia meghal az első szülőt, akkor meg akar bolondulni, nem tud intézkedni, hallani sem akar semmiről, és a földön fekete. Tehát, hogy egy ilyen apátiám egy ilyen tübe urul a haláleset miatt. Két év múlva aztán egy újabb fiú érkezik, ugye Elemér személyében, aki 85 évet él 1932-ben halt meg. A, a családnak a hatalmas vagyon, ami mögöttük van, az sok minden közéleti szerekkörnek a betöltésére lehetőséget biztosít, de sokáig Batyányról nem nagyon találkozott. Tehát nincs úgy ott a politikai főborondon, nincs az első vonalban, és azt vélemezik a, a kortársak is, illetve a történészek is, hogy a felesége az, aki inspirálja arra, hogy kezdje politizálni, legyél ott az ellenzéknek a különféle rendezvénye, és a nyilvános politizálásra mindegy ő bírja rá. fordi fordítva szokott lenni, tehát általában az azt, hogy visszafelé húzza nagyon helyesen, egyébként megvan a kicsége ezért, mert a feleségek, mert hogy hát legyen otthon a férfi, meg pont folytva valami, meg így küldi, hogy hát itt a lehetőség, hogy meg kell reformálnád kell a az országot, legyél az élén ennek a, a történetnek, mert hogy minden pedigrény, minden hátteret erre biztosítva van, és azt vélelmezzük, hogy a politikai nézeteire, állítszati elkötelezettségére, a világlátására komoly hatással van, mint egy ösztönzőleg hat, Zicsi, Antónia, Batyány, Larossa. És ezért csak az ben kezdi meg a nyomáspolitikai, politikai, szerepléseit, ami viszont a késő érkezés a többi hortásához képest, és mégis ő lesz aztán majd a, a miniszterelnökön az első kormányban. Zici Antoniának van egy huga, Carolina, akit már később még fogok emlégetni, de ami érdekessége az ő egymáshoz való viszonyúknak, hogy ők nagyon-nagyon élesen és lelkesen belállnak a politikai közéletbe, Na nem úgy, hogy politizálnak, mert nyilván az még asszonynak, akkor azért nem volt ön megengedett, tehát nem ér harcosai lesznek, de úgy alakítják a, férjeiket, a férjeiknek a mozgását, illetve a társas életet, ami, ami az ő házúban, palotáiban tetten érhető, minden héten rendeznek valamilyen társas együttet. Vagy egy estét adnak, vagy bát szerveznek, vagy ha a színházban akkor egy társadalmi esemény legyen, tehát hogy úgy, úgy, nagyon benne vannak az élet sűrűjében. Hozzáteszem, hogy nagyon más szórakozás lehetőség mi is volt abban a korban persze ez kérdőjekének, de hogy úgy, úgy nagyon benne vannak az eseményeknek a sűrűjében. A lelkes támogatói például a védegyletnek, magyarul beszélnek, magyar ruhákban járnak, bálokon, magyar zenére, táncolnak, és a korabeli ifjúság és nem elsőbb anisztokláncoló a polgárságra az rajong értük. De olyan szintű ez a rajongás, hogy az egyébként arisztokratákat nem kedvelő Petőfi Sándor is rajongójuká, válik, ámulatba ejti a két hölgy az ő világát. Tündér világnak nevezi a két grófnőt, de nem csak őket bűvöli el, hanem a titkos rendőröket is, akik szerint a nemzeti érzésnek a túlzott képviselete jellemző a két hölgy, ebből több jelentést is írnak ebben a korban. Elényes nagyformátumú befolyásos nőként állítják elénk a. Kortársak, illetve maguk ezek a, a titkosszolgálati íratok is. Kettőjük kapcsolatban van egy apró kis de ez a bökkerő pedig egy ilyen érdekességként mondom, ami talán keveseknek van, meg információként, hogy Patjános összeszűri a levet a lantoni tehát gyakorlatilag a sógur nőjével csalja meg a, a feleségét. A családban van egy ilyen által most kérdések, de hogy maga a botlás, ez persze felháborító, de hogy érdekességként ugye egymásba tudnak kapaszkodni a esetnek a megtörténtes kiderülése után is. Nagyon jó testvérekről van szó, tehát Antoni és Karolini uh, is rendkívül jó testvérei egymásnak. Most, és ja. ami érdekes, hogy Battyányit egész életében üldözi a bűntudat. Ez egy picit ilyen üzenet nekünk férfiaknak is, hogy meddig menjünk ebben jókat. ez a bűntudat, ez ott van végig batyám és meg az életében. Olyan nyilag, hogy amikor a búcsúlevelet megírja, a kivégzés előtti éjszakán a feleségének címezve, 1849. október 5-én megírja a búcsúlevelet, akkor ebben külön ki is tér, hogy ez mennyire bántja, hogy ő nem tudta viszonozni azt a fajta szeretetre, nem volt méltó arra a szeretetre, amit Antónia felé demonstrált és mutatott egész élete során. Tehát ez egy ilyen külön érdekesség a történetnek, hogy abban a korban, abban a körben is előfordultak ilyen botlások, és fölül tudtak rajta emelkedni, de a büntudat ott van az élete végén gyakorlatilag. Miért hoztam ezt föl? Mert ugye Magazicsi Antónia mindent elkövet azért, hogy a miniszterelmeteket ugye még Vidizsvédszeg letartóztatnak Buda elfoglalása kor, és börtönben van. A szabadságharc bukása után ugye az elsők között ítényik el, ki is végzik ugye Budán, Zaladi a párhuzamos idősávba, és őt is akasztásra ítérünk. Az akasztás az egy, ez egy megalázó halál, nem? láne hogy mégiscsak egy, egy választott tisztviselőről az alkotmányos keretek között jogosan a miniszterelnöki választott szeméről van szó. És hogy elkerülje az akasztást, arra kérje a feleségét, hogy utasson be a cerrá Oh, hogy ilyen nagyságról tesz való biztonságot, hogy Antónia beviszi ezt a fegyver, vagy ezt a kést, és ezzel meg tudja akadályozni azt, hogy akasztása által vesz el a férje, hogy saját magát Batyán és akkor így golyó általi halára kítéli, vagy az a, az a, az a módosítják a, a kivézésnek a, a módját. 1970-ben olyat emetik a kiegyezés után Battyán valós, Antonia végig ellenzi a kiegyezést, kossuth sok szempontból egyet, és ami még záró záróondat hozzájuk, hogy végrendeletében azt kérő, tőle kapott búcsúlevelet, mármint Gotthármásnak kapott búcsúlevelet, ha mákrására helyezzék a temetés kapcsán, és így is temetik a 1980. szeptember 25-én.
1: A következő percekben Kossuth Lajosról és feleségéről Meszlényi teréziáról lesz szó.
2: A szerelmi házasság az is. Itt is viszonylag nagy a társadalmi közelség egymáshoz, mert rambak újra ugyanott vannak. Ami problémát okoz az ő házassági szándékuk, az két dolog, az egyszerűbb az az, hogy Kossuth Adventben már esküdni akart, és ez a korabeli katolikus egyház előjárása szerint ez megegődhetetlen volt, hogy az nem arról szól, hogy esküvőket tartsanak. Adventet megelőzzen, vagy majd karácsonyi időszak elteltével lehet házasság kötni, hogy a viszont a lesz. A másik, ez egy kisebb, a nagyobb probléma az abból fakad, hogy a korabeli katolikus egyház bár nem örült neki, ide elfogadta a vegyes házasságot, hát, hogy mit értünk vegyes házasságok alatt? Hogyha egy katolikus reformátushoz, vagy evangélikushoz, vagy valami hasonló csillagánál szerint házasodik a lényeg az egyik oldalán katolikusnak kezdik. Ilyenkor azt kéri a katolikus Léus, a kisköltökök érsekkének a antal feladatavazása vagy utasításával, hogy minden egyes helyi papot arra kötelezzenek, hogy megköttetett, a katolikus templomadat esküvő, de a nem katolikus félnek illatkoznia kell arról, hogy a születendő gyermeket az katolikus hívben fogják keresztelni és nevelni. Hát ugye ez egy önézetes protestáns testvér, evangélius kosult, ez kiveri a biztosítékot mai szóval mondanánk, ő ezt nem, nem hajlandó megadni Ezt úgy, úgy hívjuk, hogy reverzális kellett volna mondani, de ez nem hajlandó. Ezért 1949 ez január 9-én a Pesti belvárosi templomban úgy házasodnak össze, hogy egy ilyen néhány perc az egész, mert a pap ott van, jelen van, nincs ünnepélyes szertartás, benn vannak a hívek egyébként, a főhajóban van, több mint 200-an, ülnek és várják az ünnepélyes világot, de nem adhatja össze a pap, ugye tartja a küspökének az előárásához magát. Kossuthot ez rendkívül mód felháborítja, hogy ilyen kelletlen helyzetbe hozta az ő polgári étosza és öntudata a feleségét, aki hát ugye nyilván, mi minden rendes leány, gyönyörű fehér ruhával, és föl akar vonulni az összes rokon, meg hívő, meg barát, meg egykori a szemmel láttál, és ezt nem adatik meg neki. Tehát nem tud végigmenni úgy a templommal, hogy ezt kimondhassák neki a boldog bűn. Igen. A Kossuthot az erdkívó mód felháborítja, a bármegyével be is ferelik egyébként nem csak ezt a papot, hanem minden hasonló módon eljáró a papot, és el is marasztalják pénzvérsággal, ítélik őket és ez a, a mód egyébként ebben a korban még egy teljesen bevett dolog volt, tehát egyfajta botráján keletkezik. Kossuth azért ünnepélyes keretek között karon fogja a feleségét, Teréziát, és átvonulnak a teflon, amely azért meglegyen ennek az érzése, de hát nem ugyanaz, mint hogyha az oltára előtt kértek volna ki az igen tőle. 32 és 39 évesek ekkor, ez viszonylag nem nagy kor különbség, ugye az előzőekben láttunk egy lényegesen nagyokat, majd a 30, még lesz, Érdekesség, hogy belefértek ezek a nagy kortkülönbségek, született házasságok. Ami még itt furcsaság lehet, hogy hát 30 év fölötti egyedülálló hölgy, azt mondják a kortársak, hogy nem a szépség miatt volt ő vonzó. Tehát ő inkább egy szellemi lény volt, egy nagyon-nagyon ügyesen kapcsolatot teremteni képes hölgy, nem volt a vonzó hölgyeknek a sorába írható, Ez együtt kosút voltatatva a szeretemmel iránta, és az, az életük végéig megmaradt. Három gyermekük születik viszonylag gyorsan, már azt szóval, hogy abban az évben 1941-ben megszületik, igen, Kossuth Ferenc, tehát itt már lehet, hogy a január 9-ei házasságkötéstémán esetleg útban lehetett a gyermek, Vilma és Lajos a következő második, illetve a harmadik gyermek, és ők, ők sok örömet okoznak a párnak, szereznek az életük folyamán. Ami érdekessége lesz Mesdén Teriziának, hogy róla a kortársak igen rossz Méghozzá a pályatársai Kosutnak. korabeli forrásokat olvasva, meg a visszaemlékezéseket, nagyon elismerő szavakat nem találunk Teréziáról, Kosut rajta érte. Azt látszik, hogy átütő szerelem van kettejük között, de nézzünk egy-két kortársnak a visszaemlékezését, ami leginkább arra vezethető vissza, hogy a korban azok a hölgyek, akik úgy mertek szólni, politikai beszélgetésbe, azt nem nézték jó szemben. Márpedig Meszlény Terizia, mint egy felvilágosult öntudatos a ország második-harmadik emberének a párjaként, ők kvázi first viselkedő igen igenis oda mert szó a különféle azt a és elmondja a véleményét, és ez, ez a korban egy teljesen elképzettetben volt. Tehát még Zicsi Antóniáig sem betemettek, időződötté vajtenettek erre, Meszlény Terizia Tehát ő kifejté a saját álláspontját, és kosulta is nyilván befolyással bír a saját álláspontjának a forgal Mit mond vertan Vertalan, az kiállhatatlan, gőgös, amellett paraszt, bodorú és beszélő. Horváth Mihály vádolja őt, hogy feleség pozícióján túlhaladó szereppel tetszelek, fenyjázó, már csak nem fejedelmi tekintélyt igénylő. Gazdokig Ánspály 1949-ben azt mondja, hogy úgy fogadta őt, mint egy királynő Mária Terézjához hasonló pózban. Hát, hogy így eléggé negatívan szólnak róla a kortársak, de ezt hívjuk be annak, hogy, hogy a férfi a dolgába miért alkozik vele, ezért lehet ez a negatív vélemény, egy kis A pályájuknak a zenítje, ugye 1948 49 es éveket tekinthetjük. Kosutné ott van minden eseményben, például amikor Bécsbe mennek 1948 várci 15-én Pozsonyból a küldöttség, akkor ő vele tart a férjével, tehát ő is ott van a bécsi beúlmásnál. Azt mondja Széchenyi a visszaemlékezésében, hogy reszketve ült a forradalmi város utcán haladó hintóban, de no, nem azért reszketett, mert annyira áthevült lett volna a pozitív érzelmek, hanem féltette férjének a sorsát, hogy mi lesz, mi lesz ennek a hatása, ennek a forradalmi hangulatnak, amit bőrgöveszül őket Bécsben, illetve Magyarországon. A, a miniszterelnő csárt az Országos Óvédelmizontbányi elnőkeként, aztán pedig kormányzóként gyakran vannak egymástól távol, ez egy 1249. április másodikán án Egerből például Kossuth a következőt írja, Áldjon Isten élete angyala, szerelmem lebegjen körül, mint nálad minden gondolatom. Csókollak milliónszor tisdedeiddel. Ez az angyal ez gyakran visszatér a leveleiben, tehát egy abszolút szeretetteljes levelezés, amit Kossuth ír a, a feleségének aki pedig válaszaiban és nagyon kedvesen fogalmaz, vagyis tudom naponként jobban ösmerve ő oly rendkívül kedves nincs, hogy nincs hozzá fogható és tőle oly igen szeretet, mi, ehhez fogható boldogság nincs a Földön. Tehát ilyen igényisztikus az ő szerelmi kapcsolatuk. Itt is van egy kisiglás, kis csak hogy érezzük a gondviselést meg a férfiaknak a hajlamát. 1849. augusztus 25-én, amikor nem mondtuk, Kosult, hogy el kell hagyja az országot, tehát még mielőtt a világosi fegyverletétel megtörténik, hogy a Törökország felé hagyják el az országot, és Törökországban van az emigrációnak egy része. A feleség később követi a, a férjét, csak 1850 ben lép be Bulgáriába, és Szunában csatlakozik az emigránsokhoz. És azt írják a korabori feljegyzések, hogy az emigránsok körében kialakult kilátástalasságból fakadó rendetlenséget próbálta megfésülni. És még egy, amit a legnagyobb ér volt, egy lengyel grófnő kosuthoz való állítólagos túlzott közeledését szerette volna elvágni. Nem tudjuk, hogy ez a túlzott közeledéshez és került-e, de minden esetre a feleség belépett az hajtonos tett, tehát hogy ne legyen ebből semmiféle ellenmondást. Hossuthék 1965-ig ugye Olaszország, földön élnek, és példás kapcsolatban vannak egymással. Hossuth maga ápolja a beteg ágyánál haldokló Teréziát.
4: Nézd lassan itt az éjszaka, és végre eljutok haza, magamban a város ezer képével. Elfogynak mind a színek, s dobognak mind a szívek, és betakar az éjtengere kékével. Időm trohan eltelik Zárt be az ajtót mögöttem Ha majd, hogy megjöttem Tadd el a kulcsot, s nekered reggeli. İzlediğiniz És végre eljutok haza Magamban A város ezer képével Elfogynak mind a színek S dobognak mind a szíve, Betakar az éjtengere kékével
2: Akkor jöjjön talán, akiről legtöbbet tudunk, hiszen filmek, regények, egyebek dolgozzák fölöző kapcsolatukat. Ez nem más, mint szellem Kresszansz, illetve Szécsény Istvánnak a házassága. Plátói szerelemből indul, hiszen a 25 éves korában látja meg Kresszanszt, ekkor a férnél van a hölgy, méghozzá új az Icsinél, az Icsi Károlyi a, a felesége, aki már olyan szinten boldogságban helyezi a hölgyet, hogy több gyermekkel is megajándékozza a férjét, és ebbe az idilli házasságban, valóban a 20 év egyben, 5 évesek, hogy még ez Károly, ebbe az idilli házasságba toppan bele Széchenyi, akinek egyébként, ha regényt írnánk, vagy tennénk a szerelmi életéről, akkor a kudarcok sorozatát lehetne felvázolni, legalább két hölgy kosarazza ki, vagy a családja, pedig hát mégiscsak a rosszági első számú, gazdasági hátteré rendelkező, hogy van szó. Tehát, egy vonzó természet lehetett, de pont azért, mert vonzó volt, hogy a tipikus sikeres férfi óriási vagyonnal, még sámos és jó képű és világlátót is, hogy minden lehetőség megvan, ezért félnek tőle az após jelöltek. Hogy hát mennyire megtartaná ezt az embert, tehát nem, nem nagyon adják oda a lányaikat. És ebben a sokszor kikosarazásban, visszatacitottságba, már már lemond arról, hogy neki valaha is komoly kapcsolat a feleség lett, ebben a pillanatban éppen ebbe a házasságba, és egy Plátói szerelem alakul ki közöttük, amely nem egyértelmű, hogy Kessonsz részéről viszonzásban van tartva, de Szépség mindenképpen oda van a, a hölgyért, és ez a, ez a Plátói már már ilyen lassú, elkeseredett, csendes udvarlás ez 10 évig tart, ez a 10 év egyébként, hogyha ránézünk a Széchenyi az egyik leg, leginspirálóbb, legaktívabb éjszaka. férfi politikus, aki kikosorozás alatt áll, az általában többet és jobban akart, tehát ezt lehet üzenni esetleg a jövő generációinak, hogy tartsák sokáig képségek között a férfiakat, annál inspirálóbbak lesznek, 10 évet, hogy ki tud tartanak, akkor lehozza a csidagot és az égöt, de nyilván a részemről. Ami fontos, hogy Zicsikán 56 évesen viszonylag fiatalon meghalt, és ez kinyitja a lehetőséget szétség előtt, aki a halálos pillanatot követő héten már megkérje a kezdet Érdekes módon nem mond nemet, hanem egy pap barátját tolja maguk közé, és azt mondja, a pappal mondatja ki, hogy hát jó, fogom azért még ezzel várni kéne. Tehát, hogy a lábba el, és akkor ugye miért furcsa az ő közeledésük? Mert nem tudom, hogy ebből az ideából ki tudták el olvasni, de hogy cressence a vér szerint van a saját 7 kiskolú gyermeke, ezt Ő Zici Károlynak szüli 7 gyermek, és Zici Károlynak a korábbi házasságából, két házasságából 8 idősebb gyermek fölött viszfonál, tehát 15 gyermeket ágalként örökölne meg ezzel a házassággal Széchenyi. Nincs közös gyermekük ekkor még, de már 15 gyermek az, az bejön a lakóba, Ráadásul úgy, hogy az Ichi családon keresztül Széchenyi rokonságban áll ezekkel a gyermekekkel. Oké, okay, távoli rokonság, de hogy szegről végül rokonai ezek a gyermekek, tehát hogy megvan gyakorlatilag a feladatlanodás arra, hogy, hogy a gondjukat tudja viselni. Krisztina templommal templomban esküdnek 1936. február 4-én, egy óriási mozaik családnak a feje lesz széchenyi. nem fiatal már ekkor, 44 éves, Kresson se fiatal, meg 37 éves, de ezzel együtt is még Három gyermekkel ajándékozza meg Szétszényt, tehát félszerinti gyermekeit is lesznek. De azt, hogy mondani, hogy Kresszons csak példaként hölgyek, lányok, 10 gyermeket szül. A a tíz gyermeke volt, és így együttesen 15 most a 18 gyermekről kellene gondoskodni. Tehát Béla, Ödön és Júlia jönnek egymás után, Júlia sajnos csak három hétig élt, tehát őt nagyon korán elveszítik az egyetlen lánygyermeküket Szétszényt. Mindig bensőséges az ő kapcsolatuk. Ami álnyal az, hogy Szécsényi, hát az egy nagy ember volt, tehát, hogy nem tudom, elteszenek azt képzelni, hogy viszonylag keveset van otthon, kiterjedt közéleti szerepel, el is várják tőle, hogy ott legyen, válla szerepet, közben megvetti az ideg, hogy kosuték időzet többet akarnak, és mint amennyire bele szabadna, hogy férjen. Tehát ugye ezt nem akarom most magát a helyzetet a kosut, szépsy után itt felmázolni, de hogy egy óriási ördődő kövek közötti személyről van szó, és mellette elviselni azt, hogy ő egyébként egy ilyen képzel vagy valós betegségre hajlamos férfiúvá válik idősebb korára. Tehát nem lehetett mellette igazán jó asszonynak lenni, és ez azt mégis megugorja ezt a kitételt. Írdatlan türelem kellett a szétsérnihez már a szabadságharc kirobbanásakor és az az utáni időszakban, tehát egy nehézé váló férfi testét képzelni. És a 12 évig van a, a Döblingi szanatóriumban is, és ugye a, a végpontot az pedig minden ismeri, 1960 60 évesen van eldördül az dominózus pisztolylövés, ami vagy idegen kezül, vagy saját kezül, húz meg Széchenik.
0: Milyen tanulság vonható le az elhangzottakból? Ezzel zárja előadását dr. Cucor Gergely.
2: Véleményem szerint nem kezeljünk helyén a a szerepét, tehát a történelmi is egy kicsit alapkére merítkezünk. A mostani friss középiskolai Magyarországon elérhető történetkönyvekben könyvekben sincsenek kiemelve ezeknek a völgyeknek a szerepe, és hogy mennyiben tudták stabil háttérként mozgatni a reformkor nagyjainak az életét, én azt állítom, hogy ők főszerephez illő megítélésre kellene, hogy jussanak, tehát át kéne alakítani a történelmi tanításunkat, meg a szemünket is, mert ő például a ipar bátorságának az egyik fő oszlopaival, hogy az ászlós hölgyeivé válnak, akár csak azzal, hogy tudatosan ruhát választanak. a kétfestők elméletét, ezt mennyire tetszenek ismerni, Ez egy különleges és Kápát-Belencébe jellemző ruha ami divattá válik, és úgy lesz divattá, hogy a bálokon hordják az arisztokat a hölgyek is, mindegy kifejező azt, hogy mi egységesek és egyenlőek vagyunk a polgársága meg a parasztasága a lányaival. Tehát hogy érdekes, amit mondok, hogy itt tudják mint egy az egyenlőséget kifejezni, de mégsem kell lemenni közéjük. Tehát hogy a ruhában, a viseletben hordom azt, amit az egyszerű nélkül lányai is hordanak, ezzel mint egy egységesek mutatunk, de azért a bálokon meg a... Az estéken mindenkit nem engedünk be a kapun, de a volt a törekvés. Ugye a hazai karcikek, mutorok, lakbandi tárgyak, eljegyekek a vásárlása divattá válik, ezt is egyébként a különféle összejöveteleken még fel is a figyelmüket a egy egymásra, hogy, hogy célszerű a, a hazai terméket vásárolni, akár csak a ha az égészét, hogyha a a kétföld, két cicsi vagy a tevékenységét akik ugye folyamatosan a testéket rendeznek az Egyetem utcában, illetve a 60 utcai Csillaki Még egy érdekességre hagy hívnam föl az a icsi testvérpárnak a szerepén, önnek a figyelmét, ők azok, akik a csárdást tudatosan behoznak. Tehát, hogy ezeken az összejöveteleken ugye azelőtt furcsa volt maga a körszakál elterjed, aztán a magyaros viselet elterjed, aztán jön maga a tánc, amit korábban nem csárdásnak, hanem bokrosnak hívtak, nagyon érdekes tudtam, és tudom, hogy egyébként ez volt ez a korabeli éve neve. Ez is elterjedésű, gyakorlatilag a nyilván a népi közegből átvett mintákat emelik be az arisztokraták, illetve a nemesi eseményeknek a táncaiba. Ami nekem ilyen teljes nóvú újdonság volt, az az, hogy a, ezek az a hölgyek, és ebben is az ICI lánytestvérek élen járnak, a kötetlen hangnemetet, a csípő, sőt, búnyos szellemeskedést megengedik maguknak a különféle összejöveteleken. Följegyezték, hogy a habzó családnak a hívjú főhercegét, Istvánt, a nádor fiát, megrótták a korabeli konzervatív barátaik, hogy miért jár ezekre az estéjekre, ahol hát szemlátomást, bántó szavak veszik őt körbe a hölgyek, részéről az Zicsi, Karolina és Antónia, Különféle vállalatott, waromasságokat dobott Istánnak a fejéhez, és azt mondja, a főherceg annyit válaszolt, hogy pompásan szórakoztatja őt a két hölgy isteni warombassága. Tehát ez arra világít rá, hogy átalakul a arisztokráciának a kommunikációs mezője és formája. Emlékezünk vissza még a baroknak, mennyire kötött volt, akárcsak egy iskoló, akárcsak az öltözet, a különféle táncok. Tehát, hogy egy nagyon kötött, nagyon zárt, nehezen áthátható világ. Ez most a reformkorban megváltozik olyan szinten, hogy a Mettevénk is az icsi család volt a feleséget, időse korára, és ez a, ez a lány, az icsi lány ez polgárpukkasztást csinál a bécsi eseményekben, olyan csúnyán viselkedik és beszélnek. Nem olyan csúnyán viselkedik, hogy az minősítetetlen, hanem, hogy jól a beszélnek. Tehát, hogy ez téma legyen, hogy ő, ő micsoda csípős, gúnyos szellemeskedést enged meg magának ez egy érdekességként hozta ezt föl. És akkor az álló mondatom az az, hogy az asszonyoknak a részvétele ebben a reformkori társas életben milyen virágzáshoz, milyen tesgéshez vezet. És azt tudom mondani, hogy azok a férfiak, akiket most úgy becsben tartunk, iskolákat nevezünk el róluk, meg mindenféle alapítvány egyébeknek lesznek a, a hívószalai, és feltekintünk rájuk, azok nem lehettek volna a hölgyeik, a feleségeik nélkül, nem jutottak volna oda, ahova eljutottak. Úgyhogy azt kívánom önöknek, nektek, főleg fiatalok, hogy hát így gondoljátok majd a férjet, választotok, hogy, hogy nem baj, hogyha úgy csavarjátok, úgy állítjátok a potmiteleket, hogy emelitek a férjeteket, mert az egyben a ti a ténémuszotokat is erősíti és gyarapítja, és emlíjuk, hogy egy újabb reform kornak az időszakát üdvözölhetjük napjainkban.
1: A közös nevezőnben ma Dr. Cucor Gergely történelem tanárt hallották.
0: Adásunkhoz a zenét Berica Polyákovics válogatta, műszaki munkatársunk Dragan Vukmirovics volt.
1: Nevükben is megköszöni a hallgatók figyelmét Nánás Janikó
0: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak továbbra is az új vidéki rádió mellett.
5: Neked szabad az út, veled múlott a sors, ahogy akarod, úgy táncolsz. Neked arany a kút, Neked ez is topolc, Neked a törbe,